0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。节目开始之前，先跟大家分享一个消息：我们《听他说 FM》开通听友群了，添加我们的微信号 ttsfm 2020， 也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊，快来跟我们一起讨论故事、畅聊人生吧。下面开始讲述今天的故事。总有人觉得三十岁开始啊，就进入了人生的下半场，伴随着各种焦虑和压力。但是对于有些人来说，他们的三十加仍然有着无限的可能性。张雷就是其中一个。本来是公司 HR 的他。三年前，一次偶然的机会接触到了服装设计。如今，他不仅成功转行，还登上了2021年秋季广东时装周。我们常说隔行如隔山，那他是如何翻山越岭突破自我的呢
1: ？Hello， 大家好。我叫做张磊，那我现在用的名字呢叫做张启山，品牌名字就叫启运传承。我也是个80后，也是一位妈妈，现在是在深圳工作，有一个汉服设计的工作室。做设计这件事情是有个契机的，之前呢一直也是对这种。艺术类的、美术类的东西都蛮感兴趣，但是我之前的工作是在外企当一个 HR， 因为在外企工作的话，其实是蛮多那些复杂的人际关系要去处理的。那几年的时间里，我觉得我都会蛮压抑的。后来当了妈妈之后，呃，有一段时间就没有去工作，就是照顾宝宝。然后呢，停歇了一段时间之后，自己其实也是会有困惑、有焦虑。比如说，就是有时候孩子会说：“哎，妈妈，我觉得你在家里好像什么都不用干。”我心想：“啊，你心目中妈妈是这样子的吗？妈妈不是很什么都会吗？你怎么会觉得妈妈什么都不会呢？”我以前是每天坚持跟他讲故事，但是在这么丰富的故事知识面前，孩子还是觉得妈妈什么都不会。就会自己都会怀疑自己嘛。随着年龄增长，会有很多的困惑。我还能做什么？我有什么特长呢？不如学点东西好
0: 了
1: 。在幺八年年底的时候，突然间在美团上看到有个服装的工作室，两百多还是三百块钱一个体验课。就教人家做领带啊，教、嗯、人家做那个裙子，可以打一些衬衫的版，做出衬衫来啊。我就去到了那里学习，然后呢，发现他们的老师讲的东西并不专业。就比如说呢，我叫他帮我弄一件斗篷，但是他不会告诉我，就是为什么我叫条线往这剪，我就能剪出个弧形来，他不会告诉我原理的东西，我,我也不知道他是。不想讲给我听，还是说他们不懂，他讲不出个所以然来，然后就变成我很想去进一步探索，自己去找书看，自己找书看也看不懂。后来我就觉得我要去学习专业的东西，就入坑了。我就找到了北京服装学院，幺九年的时候第一次去北京，就上那个男装的定制课。同一时期呢，我看到他们学校那里下面有一个汉服课程。然后我就去打电话去问另外一个咨询老师，老师说我们这个课程是十五天的，那就变成我在北京待的时间要更长了嘛。我咨询老师咨询了很久，我就就是说你这个东西我是完全不了解的，我我是零基础的、哦，我我能学会吗？会不会很难呢、啊？就是也会害怕困难，因为毕竟我从深圳到北京，然后呢离开家人这样子过去，心里面也会觉得蛮孤独的，其实。那整个八月份，我基本上都是在北京待着的，就是误打误撞去听了。我很记得当时就是上课的第一天，是一个教授跟我们讲课嘛，他是《红楼梦》八七版的设计师。我是蛮早到的，我旁边坐的是一个北京服装学院全日制的学生，后面是一个资深的服装版师。门口走进来几个小姐姐，都是穿着汉服来上课的。当时我感觉就只有我一个是局外人，他们都是跟服装相关的。首先大家也要自我介绍，那他们又有专业的知识，然后又穿的这么自然，就显得我很很例外一样。我真的是当时觉得好慌啊！我就说，呃，大家好，我不是这个专业的，我就是过来学习的。我当时心里好没底呀。上课的时候，他们就表现出很多很专业的东西来，手工活就特别好呀。那我就经常都在那个缝纫机那里经常卡壳，就是可能油不够了，要不然呢就是缝纫机不知道为什么就线就扯开了，就缝纫的过程中经常这样。包括量体，我当时都不会量体，你知道吗？拿着那个手好尴尬，觉得觉得那些人都是好顺手，但是老师会告诉我们，这些人是经过千百次的训练才能达到那种手势的。但是我们要在那么多天，好像要完成好几件衣服呢。他们是买好了布料来，就是有备而来的感觉。但我当时是只是以为是练习，我又不熟北京，对吗？我就随便去北京的，就是搜地图，搜到一家就是卖那种床单的地方，买了一块三十块钱的面料，就是那种被单，很多碎花的那种。我觉得这扯扯扯。我还记得就是十五天结课了。前一天那天晚上，我车那个东西搞到十点多才走，旁边还有个助教帮我把几条边车好，要不然我根本就完成不了这几件衣服。十五天，当时还有个秀，就是我们十几个人吧，走了一个秀，我也走得很不专业。你要知道，一个从来不懂汉服的人，然后要去走秀，我当时其实我是跟老师说，我说老师，我可不可以不走秀了？我说我不想去，老师就说。很多人都很希望有这样的机会呀、啊，多好啊！走一场秀也是一个留念嘛。然后老师好说歹说，我就半推半就的去了。去了之后，我确实觉得好尴尬。就是你知道，他们穿起那个裙子来走秀，他们是很自然的，就是很端庄，就很自信，而且是眼神是很笃定的。但只有我笑场，就是我心里是觉得我在这干嘛呀？就好像小丑一样，当时感觉真的就内心的声音是这样的，但别人肯定不知道嘛。我穿的那件衣服，明明那件衣服就是宋朝的一个叫被子的衣服，但是呢，我当时就说这件衣服怎么样，其实就很很不专业吧？应该说这件被子，或者是说出一些专业词语，但但我不知道，我就是对服装史一,一概不知。从那次起，我就觉得哇，身边的人真的太多优秀，我以前。也可能以前我在我那个行业，我并不喜欢那个行业，所以我就觉得你们优不优秀关我什么事啊？反正我就不喜欢，我就不想干，我就辞职了，就那种状态嘛。那现在的感觉就是，不行，我喜欢，我就开始觉得我要找到一个更专业的老师去学习。后来的话，就是回到深圳了之后。我就决定要去找一位专业的老师，也就是我现在的品牌的版师，再加上我之前18年底有一些缝纫的基础嘛，所以就把它串联起来。深入研究的时候才发现，非常热爱嘛，就很坚定。二零年的时候，我就专门学画画，等于说我18年缝纫， 19年制版， 20年画画、色彩，还有那些就是如何搭配呀、啊。之后就觉得嗯差不多了，把服装史也啃了吧，把那一串东西都串起来了。但我觉得对我来说最难的可能就是画画加上一些 PS 的工具，要把两者结合在一起做真的是非常难。二零年的时候疫情来了嘛，哪里都不用去，小孩子上网课，我就在那里也上我的网课。我当时报了一个画画班。基本上他画到哪里我就截个屏，画到哪里就截个屏，然后反复看。我甚至是去买那个人体医学解剖，因为我们对人体的结构不了解，怎么能画出合适的动态？那些人体的结构图，或者是服装的那些款式图呢？那段时间我真的觉得太不容易了。<笑>就基本上二零二零年我整年都在画画 ，iPad 画、PS 画，然后手绘画都在画。一步步去操练，只有这样才会加强手部的记忆。当时画画的时候，不是还有个上色？上色也是蛮难的。比如说你眼睛、眼球要先画白的，然后再把瞳孔里面的结构画出来，一丝一丝的那个瞳孔。但是我不知道啊，就是完全我从一步一步的做笔记，我那个笔记本到现在，其实我自己看到自己的字，我都觉得还蛮感动的。宝宝就开始看到我画画，为什么就觉得妈妈怎么他上网课，那我也在上网课，可能有时候我会重复看嘛。妈妈怎么你看了又看了，我说温故而知新呢、啊，不就跟你弹钢琴一样吗？你弹钢琴不是也是弹了又要回去弹吗？我也要这样子啊。<笑>然后小孩子会说：“诶，妈妈你画的挺好，你太厉害了。”就会有个这样的转变。他有时也会好奇凑过来听一下，就是看到我画人，他也画奥特曼吧。<笑>他显然是觉得妈妈好像跟以前不一样了嘛。画画的细节我可能没有记得那么清楚，但是当时的心境是特别深刻的。我妈都会觉得，哎呀，差不多就行啦，就是比较中庸的嘛。然后我老公的态度也是觉得。那你去做嘛，然后自己做成什么样，他可能也是心里没底的。直到上次上了时装周，他才觉得，哦，原来你真的是有在认真做事情。嗯，也是感谢家里人的支持嘛，就只管往前冲就好了。一次做汉服秀就是二零二一年秋季广东的时装周嘛，当时候呢其实也是一个机会吧，因为创业就是今年一月份的时候，刚好到了好像七月份吧，北服的老师就跟我说，广东时装周有一个校友品牌联合秀，问我要不要参加，我说好啊好啊，就一腔孤勇。我当时我深圳这边的老师一直在服装行业那么多年了。他是非常有经验，他觉得做一个秀不是那么简单，你才哪到哪就真的要做吗？所以他是也会怀疑我能不能想出这些款来嘛？他说你确定你要去吗？他问了我三次，你确定吗？就是可能隔天的问，隔天的问你真的要去吗？我说要去，一定要去。我就是带着我要去见识一下外面的世界，就是这个时装周究竟是什么样的，真正去看一下别人成熟的设计师是什么样子的。那就从广东开始吧，他说好，那既然那么坚决，那我们就做吧。然后当时有二十套、三十套、五十套来选，那我就选了二十套，只修二十套。虽然说是二十套，但是其实里面是四十套衣服，因为呢，汉服不是很多内搭嘛，对吧？当时我没弄过，我也不知道什么叫设计主题。这个汉服行业我第一次做，然后也是这几年不是也蛮新的嘛，国潮热。那就把它取名叫惊蛰吧。当时那个款式其实很快想出来了，但是最难的其实就是装点里面的刺绣，就是你要先画出来，画出来之后要配颜色，配完颜色之后选绣线、选面料，就很多刺绣反反复复、反反复复，错了又错，错了又改，尺寸也是改来改去。那段时间掉头发特别多，在时装周的前三天，最后一件刺绣才回来。所以就是这四十套衣服，就在短短的这个时间里，逼一逼自己就把衣服给设计出来，然后刺绣也弄出来了，所以就上了时装周了。正式的秀的前一天，我们是要彩排的嘛？但是我发现呢，穿衣服是个难点，那些人不会绑，左绑右绑都不会。但是他会说，明天的话，他说有穿衣工的，也有熨衣工的。那好吧，想想也不用担心了哦。第二天，但是我还是早早的到了。我们自己先熨了一遍，但是当天晚上的秀，那个衣服还是穿的一团糟。我不断的跟那些穿衣工说，这件要怎么穿，那件要怎么穿。但是真正一到换衣服的时候，因为时间太赶了，穿了一件脱，这件穿了一件脱，这件就要出去穿衣工也是尽力了，最后也是绑了很多不理想的，比如说。襦裙底下那件该扯平的没扯平，然后照出来照片其实很多我是不满意的，我没有在现场看秀，因为我光顾着去绑衣服了。有些模特又穿惯了时装，他就不会去把袖子啊该展示的地方展示出来，他就还是按照时装的走步那样去走嘛。所以的话，心里还是蛮伤心的，就是有点失落吧。但是我本来也是抱着增长阅历的态度嘛。我其中听到有个介绍，就是人家在这个行业都十几年的了。对，所以能跟他们同台，其实也蛮荣幸的。最后就是老师不是说要颁奖的时候嘛，我记得他是第一个读我的名字上去的，起运传承张磊，我就上去颁奖，就拿着那个奖嘛，就站在那里。那一刻，我其实内心是非常笃定的，我的眼神已经跟以前是不一样了，以前可能就是。很多人的时候，或者是你没自信的时候，你眼神不是会闪烁的吗？但是你有自信的时候，你站上去那一刻，你就是向前看的，就是很笃定的眼神。然后我记得那些领导还没来颁那个奖牌，还没来发那个花的时候，我的好朋友就送了一束花上来。那一刻，我真是就泪崩了，就特别想哭，就好感动了，觉得他有心了，就是那种感觉。第一次也是没经验，但是以后我觉得，不管是人员还是说规划，都会更成熟一点。下一次，等更成熟或者是更有经验再去做这样一场秀。对于汉服设计这个行业，能够穿出去的几率其实还是比较小众的嘛。但是就是因为小众，我觉得。才有未来啊！我现在的话虽然是在摸索中，但是我也非常清楚自己定位，就是结合一些现代的审美啊，还有一些有趣的视觉，让它变得更加日常生活化，让时尚跟文化啊，那些沉淀的东西啊，汉服融合在一起。我还会把培训这一块做进去，那些资深的爱好者他是特别想知道这个衣服怎么做的，他可以自己去做。所以的话，现在我也在小红书上。就弄一些培训的东西、教学打板的东西，希望这一块能够到时候同时一起起来。这个行业结束了三年了吧？我也是在摸索中前进嘛，但是我就是觉得这就适合我做的事情，我要去做。中途觉得好累啊，为什么？这么折腾自己呢？哈，对明明我可以真的在家里歇着也行的，我也不用干家务，我可能就陪陪孩子，然后休闲一下，和周末一样吃喝玩乐。但我觉会觉得那样内心很空虚。我觉得我现在做这件事情，既是内心充盈的自己，然后又是觉得自己在进步，就会。比以前，我觉得不管是没生小孩之前的我在外企工作的我，还是说生完小孩之后有一段时间焦虑的我，我都觉得我现在比任何一个时刻都就是心里安心。三十几岁其实也是人生蛮美好的岁月。我会觉得一个人还是要坚持自己喜欢的东西，如果放弃了的话，可能日后想起来你会很多遗憾。就包括我之前可能学这些东西，嗯，家里人也是觉得，你怎么搞这么麻烦，又这么折腾，干嘛？我都会一直跟他们讲，就人生就是要这样折腾的呀，就越折腾就是越有活力啊
0: 。你的三十加又是怎样的呢？你是否有突破自己的勇气？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字。我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。